0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Det bliver kaldt en bombe og enden på en æra, da Skotlands leder Nicola Sturgeon indkalder til pressemøde og fortæller, at hun ikke længere vil være Skotlands minister og leder af det skotske nationalparti. SNP. Nicola Sturgeon er nemlig ikke bare den første kvinde i Skotland. Hun er ikke bare den person, der har siddet længst på posten. Hun er også ansigtet på den skotske selvstændighedsbevægelse. Og mange mener, at uden Sturgeon kan kampen om Skotlands uafhængighed fra Storbritannien være tabt. Derfor spørger jeg i dag Er det slut med den skotske uafhængighedskamp. Du skal blandt andet høre fra en skotsk vælger høre den vælger bedømme Nicola Sturgeon's kamp for uafhængighed en kamp som hun altså nu har strækket våben fra. Jeg hedder Stine Kromandraustad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål der giver dig perspektiv på verden omkring os og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Allerede som 16 årig startede Nicola Sturgeon sin politiske karriere, hvor hun gik fra dør til dør for at overbevise de skotske vælgere om, hvem de skulle stemme på. Og det lykkedes på et tidspunkt at overbevise mig om at stemme på hende, for senere kom hun i det skotske parlament. Og i 2014 kunne hun kalde sig for Skotslands første førsteminister, altså leder af Skotland, det der svarer til statsminister her i Danmark. Men selvom hun flere år senere stadig står stærkt i meningsmålingerne, så lød det sådan her onsdag. Today, I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party. Ja, yeah. jeg træder altså tilbage. Lød det fra Nicola Sturgeon. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Morten Rønnelund.
1: Tak skal du have, Stine.
0: Journalist, som følger britiske forhold for os her på Radio 4, Morten. Vi hørte lige Nicola Sturgeon sige, at nu går hun af. Hvilket tab er det for for hendes parti, altså det her Skotske Nationalparti (SNP)? som har kæmpet for uafhængighed, at hun nu opgiver posten som førsteminister.
1: Det er et kæmpe tab, både fordi hun er en kendt figur, en af de få SNP-politikere, der har formået også at være kendt uden for bare Skotland, altså sådan helt kendt på tværs af hele Storbritannien. Det er sjældent skotske politikere, sådan for alvor er det, og så er hun god til at vinde valg. Hun kan simpelthen føre valgkamp, øh, 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 som, som ingen andre. Så på den måde er det et, et kæmpe tab, en kæmpe kapacitet, og en, der har været dedikeret og forstår systemet, fordi hun har været i gang, siden hun var 16, som du fortalte for lidt tid.
0: Så et kæmpe tab. Hvad er det så for tomrum, hun efterlader?
1: Ja, det er det, der skal, der, skal, der skal afklares nu, fordi man kan næsten ikke forestille sig noget SNP, der ikke har hende i spidsen eller i nærheden af toppen. Altså, udover de otte år, hun har været helt i top, der har hun også haft otte år som visestatsminister, så, så det har altid været hende og nogle andre deroppe i toppen. Hvad der skal til nu, det, det, er, det bliver det store spørgsmål, og der, der er allerede tre, der har meldt deres kandidatur til at, at komme ind, og det er tre vidt forskellige typer, og ingen med den styrke, hun har. Så det er måske et parti, der skal lidt genopfinde sig selv efter hendes afgang, fordi ingen kan bare tage op og planke den der videre.
0: Og så skulle man jo tro, at oppositionen til det skotske nationalparti, at de har en fest. Hvad siger de til hendes afgang?
1: Ja, festen er måske begrænset. Det er ikke oppositionen. Det er ikke de konservative politikere, der, der jubler. Altså, de, de håber måske nok at kunne få lidt tilbage, fordi øh, de ikke regner med, at SNP kan blive lige så populært uden inden, øh, næste gang, der er valg. Men Dem, der jubler mest, det er faktisk naboerne, vennerne i Labour, øh, fordi det er nogle af de samme vælgere, de kæmper om. Så Labour regner nu med for alvor så at kunne komme tilbage ind i deres øh, vælgerhjørne. Det er ligesom, hvis det går skidt for de konservative, så går det som regel lidt bedre for venstre herhjemme. Sådan er det lidt med, med Labour og SNP i, øh, i Skotland. Så faktisk er det mere vennerne, der jubler lidt over, at de kan få noget af, af, af vælgerskaren tilbage.
0: Og hvorfor det, Morten? Er det fordi Labour ikke på samme måde har sat den skotske uafhængighedskamp som deres kernemål?
1: De har dukket sig hårdt for det spørgsmål, og, øh, og også sagt, at der ikke kommer nogen øh, ny afstemning, selv hvis det er dem, der er i spidsen, også i øh, London. Men jeg tror, øh, der, hvor det gør allermest ondt på Labour, det var, da SNP for nogle år siden for alvor begyndte at gå frem og blive en markant stemme i det lokale parlament i Skotland. Jamen, der var det på bekostning af Labour. Altså, fordi det, det er vennestemmerne, Det er fra den samme lejr. Øh, så, så, så på den måde er der uvenskab i vennekredsen, kan man sige. Øh, så, så, så det der, at Labour har sit i klemme i forhold til Skotland. De vil gerne have en, en lidt mere markant øh, tilstedeværelse i det land.
0: Og nu øh, vil det skotske nationalparti, altså Nicola Sturgeons parti, hun, de vil så bruge en måned på at finde, hvem der skal afløse hende. Hvem kan tage over efter hende? Er der nogen bud?
1: der er ikke nogen der er helt indlysende nogle af de navne der er blevet nævnt det er dem der ligger sådan øverst i partitoppen. altså det er en formand her og en viceformand der osv. altså det, hvor det, hvis man at alle en gang op så vil det være en af de her fire og der er også nogle af dem der har meldt sig. Der er også nogle der dem der har meldt sig ud lige nu er der tre officielle kandidater, altså der har sagt, at de vil stille op, det er Ash Regan, en tidligere minister, så er en nuværende minister, der hedder Homsai Yousaf, og så er det Kate Forbes, som også er nuværende minister, og som i øvrigt lige har været på barsel, hun har siddet på finanserne, så der er en vis tyngde i den ministerpost, hun har siddet med, og det er hende, der i de første målinger, inden der overhovedet var meldt noget ud fra, fra nogle af de her potentielle kandidater, ligger øverst, så det er Kate Forbes navn, vi skal holde øje med, som den aktuelle favorit.
0: Og hvor meget betyder det her spørgsmål om uafhængighed i, hvem der bliver valgt? Altså Nicola Sturgeon, hun har jo betydet rigtig meget for Skotlands ønske om uafhængighed.
1: Ja, det er i hvert fald hende, der har taget kampen øh, meget tydeligt og iscenesat den på en god måde og lyt sig afbalanceret, men også insisterende, øh, har ligesom vist en vis kompetence. Vi kan godt det her selv, og det signalerer hun. Hun har sådan en Angela merkel grund kvalitet af, af styrke og kompetence, så, så hvor de efterlader kampen... Det er lidt svært, fordi det hænger også på, hvad vil den næste formand for partiet egentlig? Har de lyst til at hænge hele deres politiske karriere? De her mennesker, jeg nævnt før, det er lidt yngre, en lidt yngre generation i partiet. Har de lyst til at hænge hele deres politiske karriere på en uafhængighedskamp, som de måske kommer til at tabe, fordi det ikke kommer til at ske de næste par år? Det kan de godt lige gå i en rum, kigge i spejlet og overveje. Og så kan det være, at de i virkeligheden byder ind men nogle andre temaer end lige uafhængigheden som prioritet nummer et. Mm. Når det er sagt, så er Kate Forbes, som, som meddeler sit kandidatur i dag, den første video, hun har sendt ud, der bliver øh, uafhængigheden øh, nævnt en del. Øh, men hun kan også godt trække den tilbage, for der er også andre øh, temaer i den video.
0: Altså Nicola Sturgeon, hun har i hvert fald ikke været i tvivl om, at hun placerer sig, som du selv siger, som forkæmper ikke, for Skotlands uafhængighed. Mm. Man kan jo så også spørge, måten, hvis hun, altså Sturgeon, virkelig gerne vil have det til at blive til virkelighed. Hun har jo ikke vundet den kamp endnu. Hvorfor bliver hun så ikke i stolen som første minister?
1: Der skal man zoome ind på øh, den meget lange pressekonference, som du spillede øh, fire sekunder her i for lidt siden. For der mm-hmm. kom hun med en lang og lidt kompliceret udgave af, hvorfor det er, hun går nu. Og hende, den korte udgave skal jeg nok øh, ikke stjæle alt sendetiden. Den korte udgave er, at hun siger, vi er kommet til et punkt nu, hvor at det er både et svært og tungt og nedslidende job. Jeg kan simpelthen ikke mere, hvis jeg, skal, hvis jeg skal levere 100% eller 110%, som jeg gerne vil. Jeg kan ikke. Det er for hårdt. Det er den ene komponent. Den anden er, at jeg er selv blevet en figur, der splitter. Så det er den øh, analyse, hun er kommet frem til. Og derfor så er det også hendes videreanalyse, at jamen, hun, kan, hun har trukket den kamp så langt, som hun kan. Hvis hun trækker den videre, så trækker hun bare mere splittelse ind i den. Mm. Så hun har brug for en, sagde hun, øh, som kan samle både partiet internt, fordi de er heller ikke helt enige om, hvordan det her skal gøres, men også landet som sådan, hvor hun er en splittende figur. Er, så man kan som, næsten
0: læse som at hun, at den her udlægning, som at hun gør det i den skotske tjeneste. Altså, at hvis den skal gå videre, jamen så vil hun være for splittende, og derfor så er det bedre, at hun trækker sig.
1: Ja, både den, men også andre sager, men ja, mm. især den. Altså, det er kommet til et punkt, hvor jeg, jeg står mere i vejen for den her kamp, end, end jeg kan hjælpe den. Jeg har taget den så langt, jeg kan. Ja.
0: Og vi vender selvfølgelig tilbage til alle de andre sager, der nemlig også ligger og lurer. Men nu skal vi lige høre fra en af Nicola Sturgeons vælgere.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Duncan Bailey er skotte, bosat i Eddingberg, og så er han medlem af Nicola Sturgeons parti SNP, og han mener, at det er et stort tag for partiet, at Sturgeon nu går i. I think it's
2: it is obviously a large loss for the SNP party because Nicola Sturgeon was a fantastic leader.
0: Ja, Duncan mener altså, at hun har gjort det godt som leder i Skotland, en fantastisk leder, siger han, og han mener, at noget af hendes succes handler om, at Sturgeon er et ærligt, men også et helt almindeligt menneske.
2: It's always been the case with Nicola Sturgeon that she is she speaks the truth, she speaks from her heart, um, and I think that's Partially because she comes from a normal family. She's not like the Westminster politicians who uh, I think 99% have gone to Eton. Um, if you ask them what a liter of milk costs, they wouldn't know. Uh, Nicola Sturgeon, on the other hand, she's one of the people. She comes from the people and I feel she speaks for the people.
0: Ja, hun er altså ikke ligesom politikerne i Westminster siger Duncan her, altså i, i den britiske regering i London, hvor som han siger de fleste har gået på eliteskoler og hvor de færreste ved, hvad en liter mælk koster. Og han fik den opfattelse af Nicola Sturgeon øh, bekræftet, da han mødte hende i Edinburgh under valgkampen op til folkeafstemning om netop uafhængighed, Skotsk uafhængighed tilbage i
2: 2014. I was down one of the streets of Edinburgh she just turned up og got out Spoke to everyone and, uh, was a very normal person.
0: En meget normal person, og det var simpelthen øh, opløftende eller hvad det, oplysende at se, hvordan hun på den måde kunne håndtere øh, vælgerne, hører vi her fra Duncan Morten Ronnelund øh, journalist, som følger britiske forhold fra for Radio 4. Når du lytter til den her skotske vælger, er det, vi hører her, er det så et godt eksempel på, hvordan Nicholas Sturgeons vælger har det med hende?
1: I hvert fald den del af partiet, som elsker hende, og formentlig også en stor del af det øvrige, har den samme læsning af hende. Hun er meget nede på jorden. Hun er også tydeligvis meget højt begavet og så er hun sådan no bullshit. Altså hun siger bare tingene. Det var også derfor til det pressemøde hvor hun annoncerer sin afgang at hun nærmest udlægger hele teksten om hvordan partiet skal videre på trods af alle de andre partier sidder og lytter med. Sådan er hun bare. Så det har hun fuldstændig ret i.
0: Den skotske vælger her Duncan Bailey. Han mener altså det er helt afgørende at Nicola Sturgeon har fokuseret så meget på uafhængighedsspørgsmålet selvom det har været en stor
2: opgave. In order for Scotland to become a progressive country and to develop properly in the world. We need that independence. We need to be able to decide things for ourselves. And we're we're kind of collared by Westminster at the moment, which is not letting us do that. We need that freedom. So I think it's very important she has fought for that, even though it has taken a lot of our energy and time. It was obviously a great task, Uh, but that's the reason that the party exists.
0: Ja, det her det er altså grunden til, at partiet eksisterer. Duncan Bailey, han mener, at, at det er en vigtig kamp, som Nicola Sturgeon har taget, og at den er afgørende for, at Skotland kan, kan være et progressivt land og udvikle øh, sig. At den her uafhængighed, det er noget, som landet har brug for, for at kunne bestemme selv, og øh, blive uafhængigt af altså, Storbritannien. Morten Ronnelund, har Nicola Sturgeon forsømt andre vigtige politiske dagsordner i det her meget store fokus, den her jagt på uafhængighedskamp og den afstemning, hun gerne vil have?
1: Det er der nogen, der mener, og i hvert fald kan man konstatere, at det jo ikke er alt, der igennem samtlige 8-16 år med hende i toppen, er gået lige efter en snor. Sundhedsvæsenet har det ikke specielt godt, og det er en af de områder, som de skotske politikere faktisk har lokal magt over, til et vist øh, punkt. Antallet af narkodødsfald er øh, stigende. Der har været nogle, øh, nogle problemer med nogle færgekontrakter. Altså, ikke alle sager er gået øh, lige godt, så i det lys vil nogen måske sige, måske skal du også lige øh, holde snuden lidt i det hjemlige spor og få styr på nogle af de ting. Men, men ellers så virker det som om, at SNP, selvom at uafhængigheden har fyldt meget og været centralt, så har de også vokset som parti. Så de er begyndt at lave den der lidt mere ordinære regeringsførelse med de der sager, man skal huske at have med. De var også dygtige under covid-19, og det var der vi Gud ingen, der havde forberedt sig på, at de skulle håndtere heller hverken som, som magthaver eller som parti som sådan. Så, så, så det, det er lidt både over i forhold til, om hun har forsømt de øvrige pligter.
0: Nu lyder det jo fra Duncan, som om, at han for ham er den her uafhængigheds det spørgsmål, det står øverst på dagsordenen. Er det også sådan, at, 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 altså, at vi skal se de partiets vælgere fortsat øh, fremover nu, hvor der skal være ny leder af partiet, at uafhængighed, det skal være øverst på dagsordenen, når vi taler om det skotske nationalparti?
1: Det har i hvert fald været sådan for langt de fleste medlemmer af partiet, mens øh, Nicholas Sturgeon var formand, at, øh, at det var det, fordi man var bag hende, og derfor købte man øh, den øh, idé. Nu er hun så øh, væk. Og så kan det jo godt være, at der er nogen, der tænker, okay, hvad bliver så den næste, og så står vi bag den. Men jeg tror stadig grundlæggende, at de fleste medlemmer af partiet, de ønsker en eller anden form for uafhængighed. Til gengæld er de forholdsvis uenige om, hvordan det skal gøres. Nicola Sturgeon sagde, inden hun trak sig, at hun ville gøre det næste valg til Westminster, altså til centralregeringen i London, til et valg udelukkende, der handlede om uafhængigheden. Og det var ikke alle i partiet, der synes det var en god idé. Og derfor er det også indkaldt her, midten af marts, der holder partiet en særkonference, hvor alle medlemmer mødes, og så snakker de om, hvad er egentlig vores strategi videre i forhold til, uh, til uafhængigheden. Er det den der hårde tone, som hun kørte, eller er der nogle andre veje, vi skal?
0: Hvis I lige hører et sidste klip fra den skotske vælger, Duncan Bailey, der altså stemte på, på partiet SNP, og stemte på uh, Nicola Sturgeon, som så i spidsen for det skotske nationalparti. Fordi uh, er der virkelig ikke noget dårligt, han kan sige om den nu afgående skotske leder?
2: <laughs> oh, yeah, well, what can you say? She's leaving. That's bad. Um no, I I I don't really know. I don't it's normally it's very easy to find something which a politician uh, you don't like. Uh, but if there's one person I think has has done um uh, has fulfilled her job from her passion, from her heart, I think it's her.
0: Ja, Duncan Bailey her, altså, som er skotte og bosætte i Edinburgh, han kan faktisk ikke finde på noget dårligt at sige om Nicola Sturgeon, andet end det, at hun nu går af. Det mener han er en dårlig idé, øhm, fordi han synes, at hun er en person, som har udført sit job med hjertet. Radio 4 taler med Danmark. Lad os lige høre lidt mere af Nicola Sturgeons egen forklaring på, hvorfor hun så nu forlader posten. Gæfring absolutely everything of yourself to this job is the only way to do it. The country deserves nothing less. But in truth, that can only be done by anyone for so long. For me, it is now in danger of becoming too long at ja, det her med at give sig selv fuldstændigt til et job, som kræver alt, det kan man kun gøre i et vist rum tid, og nu er den tid altså brugt op, siger Nikola Sturgeon her, og henviser til, at hun jo i mange år har været i spidsen af Skotland og af partiet, den røne Lund. Hvad tænker du om den forklaring, hun her giver på sin afgang?
1: Den er meget, meget troværdig, og hvis man ser hele forklaringen og hele klippet, alt hænger sammen, og der er ikke noget ved hendes opførelse, ladfærd og lignende, der siger noget andet, og, øh, og man har heller ikke eftersmag, hvis man, hvis man ser øh, hele det her klip, hvor hun forklarer sig, hvor det er sådan lidt, ah, ah. Du, har du nu fundet politikerløsningen frem? Hvem, hvem har hjulpet dig med at skrive den der bortforklaring, som man indimellem kan have det med andre politikere, når de trækker sig for lige at dukke sig for en sag til sidst? Der var ingen øh, eftersmag af det overhovedet. Ligesom der heller ikke sådan for alvor var nogen sager eller lignende, der, der hang over hende. Så det, det, jeg tror, det er en meget troværdig forklaring, og den ligger lige linje med, hvordan hun ellers forklarer sig, og hvordan hun ellers har ageret igennem alle årene.
0: Nu siger du, at der ikke var nogen sager, der ligesom hang over hende. Og alligevel virker det jo for mange meget pludseligt. Det er svært at forstå det her men skulle det virkelig være, at man trækker sig, fordi det ligesom tager for meget på en som, som person og være i rampelyset. Er der slet ikke nogen politiske sager, der kunne have skubbet til hendes beslutning? Altså, både, der har jo både været en sag med et lån, som hendes mand har givet til partiet, og så har der været de mere politiske, altså hele den her kamp om eh, transpersoner, hvilke rettigheder de skal have, og om man kan have lov til at bestemme selv i Skotland eh, Apropos, hvis Storbritannien vil noget andet, kan de sager ikke have skubbet til hendes beslutning?
1: Det kan de sagtens, når jeg siger, at de ikke har hængt overhovedet på hende, så er det i det omfang, som som vi ser med andre politikere, altså hvor de nærmest skal hældes ud til sidst, fordi tyngden af de der sager nærmest skubber dem helt ned under gulvbrædderne. Hun er tidligt ud af dem, men, men lad os bare tage et par af dem, fordi de har selvfølgelig betydet noget. Hele spørgsmålet om kønsrettigheder, hele den diskussion om kønsidentitet, den har splittet både befolkningen og også partiet på befolkningen som helhed, er det over halvdelen, der var imod den lov, som hun prøvede at få igennem, og som London stoppede. Og for en af de kandidater, som jeg nævnte før, Kate Forbes, der er favorit til at blive den næste formand, lige nu i hvert fald, jamen der har hun i dag i interview sagt, jeg vil ikke have stemt for den lov. Så det har entydigt været noget, der splittede partiet og også landet, hvis man kan kalde det en sag. Det er jo dybest set bare en uenighed, mere end det er sådan en skandale. Men det har betydet noget, det har også betydet noget, at, at selvom hun har enormt høje tal for, for støtten og tilliden til hende, så har de været nedadgående. Slet ikke så nedadgående som så alle mulige andre politikere, og stadig på et meget, meget højere niveau, end vi får nogle andre politikere til at hoppe af. Men nedadgående. Og i de sidste stykke tid der er støtten til uafhængigheden hvis man kigger sådan på rene rå meningsmålinger også nedadgående. Den er faktisk under 50% nu efter den i en periode har været over. Og det kan også godt være der hun har tænkt, hmm, skal jeg vide om det er min skyld. Men det er sådan mere udviklinger end det er sager og sager. Det eneste, man kan sige, der inden for de sidste par uger har været sådan en sag, det er en, en, en dømt voldtægtsforbryder, der afsoner sin dom i mellemtiden bliver til kvinde, altså simpelthen skifter køn, og nu insisterer på at afsone i et Kvindefængsel. Og øh, det får øh, vedkommende så øh, lov til, men under store protester, og der måtte øh, hun så på tilbagetog, Nicola Sturgeon, for at, øh, at rette op på den. Øh, men mere en, en, en tjusket fejltagelse i håndteringen, end en egentlig skandale af den der klassiske lyssky karakter.
0: Og altså ikke nogen sager eller skandaler, som kan være at, forklare, at hun at hun trækker sig andet end det, hun altså siger, som at, at hun simpelthen er brugt op, og at hun på en eller anden måde også måske står i vejen, fordi hun er med til at splitte befolkningen. Morten Røndelund, nu som du nævnte, var der et flertal af skotterne, der stemte nej dengang i 2014 til uafhængighed. Og Nicola Sturgeon holdt jo så fast i, at, at den her skotske uafhængighed, den skulle blive højt på dagsordenen. Hun ønskede en ny folk Afstemning. Og det mødte jo så senest et bump på vejen her, da den britiske højesteret i november sidste år afgjorde, at det skoske parlament, så man ikke kan beslutte at afholde en folkeafstemning, uden at de får tilladelse fra regeringen i London. Og så har argumentet for en ny folkeafstemning, jo så lytte altså fra Sturgeon og den skotske regering, at... Jamen, sidste gang, man holdt det, det var en Brexit, hvor et flertal af britterne stemte for at melde sig ud af EU. Så det kunne være, hvis man holdt det igen, så ville der være et andet udfald. Morten Rønnelund, tror du, at afslaget på en ny folkeafstemning om uafhængighed, at det også har været med til, at Sturgeon har valgt at trække sig?
1: Ja, det tror jeg, fordi at det var ligesom et af hendes sidste skud i bøssen. Og da der så samtidig var uenighed om den videre taktik i forhold til at gøre det næste valg til udelukkende et spørgsmål om uafhængighed, og det ikke var noget, at alle partiet var lige enige om, så tror jeg, at hun har kigget i spejlet og tænkt, okay, så har jeg, jeg har ikke mere. Altså, jeg har løftet den så langt, jeg kan, og jeg synes, jeg har løftet den godt, og, og vi er også, vi har et vist momentum, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke flere skud. Nu skal der komme nogle andre, der kan samle og måske sætte en, en anden tone på den her øh, diskussion end, end mig, som splitter. Så på den måde, der, der, der tror jeg, det har været hendes konklusion.
0: Og når du taler om at splitte, er det så split, splittelse internt i, i Skotland i forhold til at samle vælgerne om at støtte uafhængighedssagen? Eller er det også splittelse i forhold til regeringen i, i London, øh, mens hun var første minister i Skotland?
1: Man, London brøder så ikke om hende fordi hun gerne vil af i London så det er de alle sammen lidt trætte af men de har til gengæld meget stor respekt for både hvordan hun kommunikerer og, og hvor dygtig hun er og at de kan regne med hende altså aftaler med hende, det er aftaler med hende og, sådan og, det. og det er jo altid øh, rart altså, så er det i hvert fald nemt at være, være gode venner øh, så, så, så mest har de måske været øh, har respekt for hvor dygtig hun er og irriteret over hvor meget det virker Men ikke sådan for alvor splittet. Når jeg snakker om splittelse Så er det fordi, og det erkender hun også selv At hun, hun går ikke på kompromis Hvis ikke hun behøver Og det betyder så, at hvis man har magten i lang tid, og man altid har et flertal, så behøver man ikke at bølle sin magt igennem. Man kan bare sådan lidt få en idé her og der, og så dybest set køre igennem stille og roligt, fordi man allerede har flertallet uden nødvendigvis at spørge de andre. Og hun har ikke haft travlt med at spørge de andre. Altså hun er stammepolitiker. Hun holder sig til til den linje, de har, har besluttet i den kreds, hun nu kan, fordi de kan. Og det bliver automatisk splittende, når man ikke har travlt med at lave øh, brede forlig øh, og, og, og bare køre sin egen. Øh, men ikke af ondskabsfuldhed eller, eller for at bølle, men bare fordi øh, så meget har overskuddet i hendes magtrum været.
0: Og ser du et tegn til, at det kan blive forandret med dem, der nu øh, står på trapperne til at skulle blive øh, ledere af partiet?
1: De skal i hvert fald nok indstille sig på at lave flere forliger fordi efter næste valg er det ikke sikkert, selvom meningsmålingerne ser fornuftige ud, det er ikke sikkert, at SNP kan holde sig lige så store, som de har været under Nicola Sturgeon også i årene, inden hun blev førsteminister, hvor det er gået fremad. Så det kan godt være, at de skal til at gå lidt bort fra stammekrigen og være lidt mere sammen med nogle af de andre store partier. Måske endda også hen over midten, hvis man kan forestille sig det i britisk politik generelt. Så ja, de skal indstille sig på at være mere samlende. Hvad hun også sagde, da hun stoppede Nicola Sturgeon, vi skal have en figur, der kan samle bedre både landet og partiet. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Hun er en populær politiker, som mange folk har en mening om, men Nicola Sturgeon er ikke kommet i mål med det, der har været hendes politiske mål for dag 1, nemlig Skotlands uafhængighed fra Storbritannien, og selvom hun har siddet sikkert på magtens tjene, så vælger hun altså nu at trække stikket til stor overraskelse for hendes vælgere, hendes partifæller, Hun kan ikke mere. Og Skotlands Nationalparti har ikke en fra kandidat, der står klar til at tage over. De står nærmere i et dilemma, altså om de vil finde en person, der kan fortsætte, hvor Nicola Sturgeon slap, eller om de vil finde en kandidat, der måske kan i højere grad forsøge at forzone de politiske fronter i et splittet Skotland. Og så kunne jeg jo godt tænke mig, må den Rundlund her til sidst, og få dit svar på det spørgsmål, jeg startede med at stille her i programmet. Er det slut med den skotske uafhængighedskamp nu, når vi siger farvel til Nicholas Sturgeon?
1: Hoved på blokken, ja, den er død i hvert fald i fem år, måske også mere. Den har det ikke godt, den kamp. Den har det nok bedre, end hvis hun havde fortsat den men den har det ikke godt efter hendes afgang. Det er sådan den helt, det helt korte svar, og du må helst ikke gemme det klip og teste mig om fem år, men det, det tror jeg altså.
0: Det lover jeg, at jeg nok skal det, Æ, Monica, at Det kunne være en interessant ting at kigge på, Æ, men Morten, altså hvad med skotterne? Æ, hvor højt står uafhængighed på deres ønskesed lige nu?
1: Det er stadig højt for mange skotter, men, men, men Storbritannien har ved gud også andre problemer. Der er strækker, der er lige... Lægerne, øh, har lige besluttet for et øjeblik siden, at de også strækker øh, inden for en måneds tid. Øh, transportområdet, grænsevagter, øh, sygehusvæsen, sygeplejersker. Altså, der har været strækker i landet. Alle er under hårdt pres i forhold til økonomien på tværs af hele Storbritannien. Øh, inflationen er stadig skyhøj. Øh, måske er hele Storbritannien på vej teknisk set ind i øh, en, 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 en ren recession. Øh, der ligesom nogle andre ting, der der presser mere på, end lige at slippe ud af teknikaliteterne i forhold til London, hvis jeg må gøre det så småt. Så på den måde, så tror jeg, at Lige nu, der haster det mere at få penge til rent faktisk at betale for at varme sit hus op, end det gør at slippe fra London. Altså nu har vi tålt dem i nogle år. gad ikke, vi kan tåle dem et par år mere og så lige få styr på den øvrige del af musikken. Men det er jo
0: interessant, Morten, ikke? for man kunne også tro, at det var lige det omvendte. Altså at man har Brexit, man har en kæmpe krise nu i Storbritannien, og at skotterne derfor vil sige, nu gider vi ikke mere, hvis vi skal have rettet op på den her skud, så kræver det uafhængighed.
1: Og det kan også godt være, at det er det, der bliver den politiske twist i forhold til en valgkamp for en en ny formand. Problemet, den indbyggede problem her for for Nicola Sturgeon og for den næste, der tager over, det er, at det er svært at sige, at Skotland vil have det bedre uden London. og, fordi så er man nødt til at demonstrere, at Skotland har det skidt. Men hvis Skotland har det skidt, så har man formentlig også selv lidt dårligt. Så, så, så man skal passe på ikke at have så meget succes, at det jo ikke er noget problem med London, for det går egentlig meget godt, men der, der er problemer nok til, at man stadig... Altså, den, den der catch 22, der ligger i, i, i det, er, er, er lidt en, en, en balanceagt at få til at og, og, og hænge sammen. Og jeg tror, altså, bare for holde fast, de økonomiske, den økonomiske situation i Storbritannien, den er så kortsigtet øh, akut, at det er der, alles øjne er.
0: Så slut med den skotske uafhængighedskamp lige nu, og, ikke, altså, og den afstemning, der, der, der vil komme, altså det valg, der vil komme, det kommer ikke til at blive et imod for- uafhængighed i forhold til Storbritannien.
1: Det vil vise sig, hvad partiet beslutter midt i marts, når de holder en konference om strategien for det, og jeg tror ikke, kampen for uafhængighed er, er slut. Jeg tror bare ikke, at det vil lykkes dem, i hvert fald i fem år.
0: Tusind tak for den vurdering, Morten Rondelund, journalist, som følger britiske forhold for os på Radio 4. Selv tak. Til dagens udsendelse har vi brugt klip fra The Telegraph. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kalder med mig, Stine Kromand Dragsted. Vi sender fremover live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kalder, og så får du 30 minutter's Verden Kalder perspektiv, hvor vi altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk meget gerne at følge. Verden kalder som podcast, det gør du ved at trykke Følg, når du har fundet Verden kalder podcasten, f.eks. på Radio s app eller der, hvor du lytter til din podcast netop nu.